0: La storia non esiste, puntata 15, leggo dai tuoi appunti, spero che abbia fatto bene i conti, ormai speriamo, quantomeno, eh, ci conoscete da questa parte del microfono. Matteo, l'uomo del popolo, l'appassionato di storia wannabe, che dialoga con il suo fraterno amico, nonché professore di storia del liceo, Andrea, che dall'altra parte con tutti i crismi e gli onori, sale in cattedra e me la spiega. Ciao Andre, come stai?
1: Ciao, tutto bene. Buongiorno a tutte e a tutti.
0: eh, L'obiettivo, come sempre, della Storia Non Esiste è interrogarsi su falsi miti, bufale, fake news, diciamo oggi, che riguardano appunto la storia, secoli e millenni, e che hanno influenzato certe visioni del mondo e appunto delle successioni storiche che poi Eh, ci ci siamo messi in saccoccia volenti o nolenti oggi temino delicato temmino delicato quindi occhio te lo dico perché e provo ecco provo. io lo dico tutte le volte lo sottolineo tutte le volte oggi ancora di più perché voglio veramente lavarmi le mani tu mi condividi tu i tuoi appunti presi nel corso delle settimane in preparazione in redazione alle puntate solo nel momento in cui pigiamo rec e registriamo
1: quindi oggi non hai colpe quindi, più di prima oggi
0: non ho colpe meno che mai sia chiaro sia chiaro perché poi in questo momento storico è bene specificarlo anche se un pochino per fortuna diciamo il, il fuoco è passato, però, puntini puntini, oggi si parla di due momenti sanitari, per così dire, che hanno caratterizzato i secoli, probabilmente, ai posti tua sentenza, in cui eh, si, sono, si sono verificati questi fatti. Cioè, da una parte la peste, con tutto quello che si porta dietro, al di là del fatto che poi la peste ha investito ben più di un secolo, un momento storico, sì. me lo insegnerai e me lo dirai e ce lo dirai tu e il green pass, immagino in senso lato, cioè non proprio il green pass, il QR code che dovevate scaricare sul telefono un anno e mezzo fa, (ride) però insomma il concetto di lascia passare forse, ok ho capito bene, va bene, adesso ci tamponiamo il sudore, lanciamo la sigla e poi
1: me la racconti.
0: La storia è la materia più noiosa, è solo
1: un elenco di date. Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere.
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate.
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste. Devo dire che usare il termine tamponiamoci il sudore non è proprio... Tutto Tutto Freud,
0: giuro, non ci avevo pensato, non ci avevo (ride) pensato, non ci avevo (ride) pensato.
1: Comunque, il tema, come dicevi giustamente, è abbastanza caldo perché ne usciamo da un periodaccio eh, che tutti abbiamo più o meno odiato e l'argomento che tutti in realtà hanno richiamato con questo episodio che abbiamo vissuto sulla nostra pelle è appunto l'esplosione della peste Mm nella storia.
0: Che però si fa presto a dire peste, nel senso che forse, anche qui, correggimi se sbaglio, io gli appunti li guardo e non li guardo, Cerco di andare a braccio. Forse l- la prima connessione che viene da fare nel momento in cui uno cita la peste è quella del 300. Sì. Quindi 40- anche lì un 40- uno dei vari 48 della storia sì, dell'umanità, sì. Eh, metà del 300, scoppia la peste, Firenze, Boccaccio, De Camerone, quella roba lì.
1: Quello lì, okay, Ma
0: ce ne sono state diverse di pesti
1: e come e soprattutto nell'antichità non sapendo bene che cosa fosse eh, quali sintomi eccetera spesso veniva chiamata peste anche una tutta una serie di altre malattie che non c'entravano niente magari anche dei
0: raffreddori o delle febbri sì morbilli Eh. quelle robe lì
1: quindi di per sé la peste come forse tutti ci ricorderemo dalle reminiscenze scolastiche, è un batterio, mm. non è un virus mm. come il Covid, mm. ed è stato isolato nel 1894 da un medico franco-svizzero.
0: 1894? Sì, eh,
1: quindi siamo alla fine dell'Ottocento, il medico franco-svizzero Alexander Yersin. In realtà non è l'unico perché parallelamente ci stava lavorando anche un certo Shibasaburo Kitasato, quindi siamo in Giappone, però poi alla fine viene le solite dispute che ci è arrivato prima, si ricorda Yersin, e il nome dà proprio eh, la dicitura del batterio, che è Yersinia Pestis. Il nome arriva da questo medico. Il batterio è ospitato dai topi. Anche questo,
0: ormai un dato di fatto che si sa, si
1: conosce. Forse no, ma ah. ce ne parleremo dopo. È veicolato attraverso le pulci all'uomo. All'uomo, questo vedete, il famoso essere... salto
0: di specie. Esatto.
1: Lo spillover. Esattamente, eh. okay. sì, quello lì. Quindi, in passato si utilizzava il termine peste per il colera, il morbillo, il vaiolo, tutta una serie di altre cose, perché peste in realtà in latino significa distruzione, rovina, catastrofe, genericamente, sì, un, bordello, un bordello. Quello volevano dire. Ok, ok. La prima epidemia di peste registrata in realtà è quella del 4500, così, non 1000. Sì, sì, DC. Sì, epoca di Giustiniano, esatto. la peste di Giustiniano. Sì,
0: anche questo qualcosa mi dice, cioè già, già sì. i, i, i post-romani, insomma, come li vogliamo chiamare, eh, avevano attraversato fasi di peste. Esatto, okay.
1: viene colpita anche Costantinopoli, quindi mm. tutto si ferma anche a Costantinopoli all'epoca e un certo testimone oculare, che è un certo ma è anche abbastanza famoso soprattutto tra gli studiosi, Procopio di Cesarea, mm-hmm che è presente in città durante questa epidemia, descrive nel particolare tutte le, le cose che venivano fatte o non fatte in risposta a questa a epidemia. Proprio tipo instant book, esatto. cioè era lì e fa. la sì. cronaca. E ricordano molto quello che abbiamo fatto noi, quindi si cercava di evitare i, I grandi capitati. assembramenti, queste cose qua. Ovviamente poi la più famosa è quella del Trecento, che citavi più 1300 in questo caso, quindi quasi mille anni dopo, che però avrà strascichi per un lungo periodo in Europa, anche nei secoli successivi, ed è quella descritta da Boccaccio, De Camerone, Camerone, e nello stesso De Camerone Boccaccio descrive alcuni particolari eh, della vita dell'epoca, dice, nascevano nel cominciamento d'essa, la malattia, a maschi e a femmine parimenti, o nell'anguinaia, cioè nell'inguine, uh-huh. o sotto le ditelle, cioè le ascelle, uh-huh. certe infiature, dette gavaccioli che erano sicuro indizio di futura morte uh-huh. infra il terzo giorno dell'apparizione dei sopradetti segni. Quindi uh-huh. dopo tre giorni che comparivano buboni, questi bubboni eh, sotto o nell'inguine si sapeva che ormai non c'era molto da fare. C'è niente da fare. E... Cosa si fa quindi? L'idea era quella che la malattia si trasferisse attraverso l'aria, che non è una cosa completamente sbagliata, anche se in realtà non c'entrava niente medicamente parlando, e quindi si cerca di purificare l'ambiente dai miasmi, Mm quindi si cerca di evitare che la gente lasci la la spazzatura, l'immondizia, come diremmo, oggi per strada. Di pulire quindi anche le strade e per gli ambienti interni di profumare l'ambiente perché si pensava che eh, i cattivi odori portassero la malattia. Questo ci fa un po' più sorridere, forse, però, si era capito che qualcosa era nell'aria che c'era da
0: tenere pulito. E c'era da tenere pulito. In un certo senso esatto, è anche corretto. <ride> esatto
1: quindi, questo però non toglie che per le credenze dell'epoca, non riuscendo a mettere freno a questa epidemia, forse potremmo già chiamarla pandemia, non lo so. Termini tecnici. Eh... Quantomeno
0: meno in, in Euro, e, 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 Europa, Europa mia! Sì, in, in, in Europa, <ride> Europa mia! Un vocativo. Ah! Okay.
1: Quindi eh, questo non toglie che appunto si verifichino casi di cazzo allontore famosi e i gruppi che sono emarginati, quindi ad esempio gli ebrei in particolare, sono quelli che eh, corrono più pericoli.
0: Tanto per cambiare.
1: Tanto per cambiare sono accusati di ammorbare l'aria o di contaminare fisicamente i pozzi o l'aria, però oltre agli ebrei ci sono anche i lebbrosi che vengono presi di mira, eh, i maghi, le streghe, i vagabondi, le prostitute, insomma tutti quei gruppi ai margini Mm. della società. Nel 1348 però già quindi poco dopo l'inizio della pandemia, chiamiamola così, nelle città si limita il movimento degli uomini. Mm. Sono proprio leggi specifiche che vengono applicate e anche delle merci, perché si pensava che potessero portare la, la malattia attraverso delle quarantene. Eh beh, Quindi 40 giorni proprio precisi di stagnazione in un ambiente sì, di sì. isolamento. Le stesse navi non potevano attraccare in porto prima di eh, 40 giorni. Però questo non impedisce la diffusione della peste in maniera tragica che si ripropone a intervalli quasi regolari per il 500, il 600 e così via. La famosa peste manzoniana del Eh 1630 è uno strascico di quella roba lì. Quindi ancora oggi noi diciamo, ma col Covid forse dovremmo averci a che fare e abituarci perché ritornerà a fasi alterne.
0: Il famoso diventerà un'influenza, virgolettato, esatto. In questo caso diciamo che è sempre rimasta invece ben più che un'influenza nel corso dei secoli, anche perché ovviamente... Le, le, la scienza non, non aveva certo la raggiunto, scienza, la pulizia, no, no, certo. l'igiene, cioè, tucur, non aveva certo raggiunto i risultati, i risultati, oggi anche con la peste manzoniana colonne infame ci insegnano che comunque se si poteva bastonare una minoranza o, o dei singoli cittadini che stavano un po' sul groppone.
1: infatti, si infatti. Agire. E non è solo lì, eh, anche a metà del 600 ritorna la peste nel, negli anni 70 del 500, quindi già prima c'era stata. Scusa,
0: eh, la famosa peste di Londra, quando era invece?
1: 1666. Eh, ok, quindi poco dopo. Sì, okay. che è probabilmente uno strascico di quella degli anni 50 in Italia. Ok, ok, ok. E uccide 100.000 persone. Eh, esatto.
0: Era, non dico magari buona parte della popolazione di Londra, però mi immagino che nel 600 Londra poi non fosse, non avesse gli occhi. 8 milioni di abitanti di oggi, no, quindi 100.000 persone, una... caspita, proprio gran gran proporzione sì, di abitanti. Sì,
1: sì, era già una grande città, però sì. chiaramente non come oggi, cioè. e peraltro questa peste arriva poco prima del grande incendio di Londra, di Londra. che chiaramente esaspererà gli animi.
0: Momentino, momentino anche momentino. lì per la capitale britannica. Nell'ultima puntata abbiamo parlato del, del Watergate, immaginandoci come lo scandalo di coincidesse con il periodo forse più critico della guerra in Vietnam mm-hmm. quindi immaginarsi mm-hmm. vivere gli anni 70 a Washington quanto deve essere stato divertente anche la seconda metà del 600 a Londra Bene ma non benissimo. Esatto. Okay.
1: Poi gli ultimi strascichi forse più consistenti sono quelli del Settecento mm. a Marsiglia mm. quando ricompare per l'ultima volta in una grande città. Sì. Marsiglia viene devastata anche questa volta e quindi si ricorda come altro episodio clou.
0: Poi leggevo comunque nei, negli scorsi mesi, visto che si è fatto molto richiamo no, a mm. tutto il mondo della peste in relazione alla, alla pandemia, che esiste ancora, cioè alcune forme, quantomeno alf- alcune degenerazioni di peste esistono ancora e so- sono localizzate, un po' a sorpresa, soprattutto in zone di campagna degli Stati Uniti. Sì. Cioè forse il, il paese in cui ci sono più casi di peste, propriamente detta, per quanto mutata, oggi, 2023 sono gli Stati Uniti d'America, impensabile.
1: Sì, sì, io ho trovato un, un dato dell'OMS che dice che tra il 2010 e il 2015 sono stati registrati 3200 fischi a casi di peste Hai capito. di cui quasi 600 mortali. Hai capito. Quindi in realtà gira ancora, non è una malattia debellata. Sembra, sembra
0: incredibile però, nel senso, cioè, ovviamente ce la immaginiamo come un capitolo ben chiuso e invece, invece no. Quindi l'ultima...
1: Perché in realtà tutta quella dell'epoca moderna in Europa è una grande conseguenza della peste del 300.
0: Ce la portiamo dietro? Più o meno,
1: mm. sì, per quattro secoli sì. L'ultima grande epidemia di peste si ha allo Yunnan in Cina, okay. cioè alla metà dell'Ottocento. Metà
0: dell'Ottocento.
1: Ed è proprio quando eh, Yersin e Chitazato riescono a isolare il batterio. Ok,
0: si comincia alla metà e alla fine poi verrà isolato esatto, definitivamente. Sì, sì.
1: Da lì poi, peraltro, dalla Cina si diffonde in India, nelle Hawaii, in Sud America, quindi poi ha avuto una diffusione ulteriore, Piaccia, non si è lì. come sempre. Sì, e ricordiamoci anche un po' per fare un po' di, di, buona, di buona informazione che la peste è diventata meno mortale grazie all'introduzione degli antibiotici certo. quindi diciamo che eh, una certa medicina oggi un po' bistrattata eh, in realtà ha salvato poi all'epoca tante vite vabbè è superfluo dirlo? Non è superfluo dirlo no, basterà no.
0: aprire la finestra vi accorgerete che non è così
1: di cosa vogliamo parlare oggi? Al di là sì, di un po' di storia esatto, della peste, al di là della storia della peste. Come, si, come si reagisce alla peste? Mm. Perché eh, chiaramente il Decameron ce ne rappresenta una, una, un aspetto, cioè fuggire dalla città. Questo è il primo, la prima cosa che chi può fare. Isola,
0: isola, isolarsi, isolarsi, fondamentalmente. I
1: nobili già avevano l'abitudine di andare in villa, fuori città, la villeggiatura classica, magari anche solo fuori le mura. Fuori le mura però chi può riesce e i dieci ragazzi del Decameron fanno proprio questo eh, anche se inventati sono proprio un esempio tipico però nelle città eh, non sono i soli a scappare questi ragazzi anche preti, governatori chi riesce si dà a... chi se lo può permettere chi se lo può anche. permettere si dà la fuga chi rimane viene investito da una furia cieca per cui fa di tutto si lascia andare alle più bieche ambizioni tanto ormai tanto ormai saremo tutti morti dopodomani e quindi nelle città si crea il caos, il certo. proprio caos. I flagellanti sono un'altra eh, manifestazione di questa risposta alla peste, cioè si credeva che la malattia arrivasse come punizione divina e i flagellanti facevano queste, queste processioni, sì. questi cortei eh, in cui si flagellavano appunto. Il problema è che andavano di città in città, e quindi se tra di loro, prima o dopo, qualcuno se la pigliava, la portavano in giro fantastico, anche loro.
0: Fantastico, flagellante World, world Tour, esatto. <ride> domani siamo a Parigi. Okay.
1: Il, eh, gli stati però rispondono a questo evento dopo un po', in realtà, perché alla fine del 400 si iniziano a istituire dei veri e propri uffici apposta, gli, i cosiddetti uffici di sanità. Uno dei primi è quello di Venezia del 1486, che eh, appunto ha proprio come preciso scopo quello di occuparsi della, della malattia, dei piani sanitari dell'epoca. E mh, C'erano dei medici, ma non solo, anche politici, e quindi, diciamo, era un magistrato un po' sui generis per la sanità, diciamo che si occupava proprio di combinare anche delle pene per chi trasgrediva le regole che venivano imposte per evitare i contagi erano pene molto severe anche per cose che oggi ci possono sembrare stupidaggini un esempio della metà del settecento un falegname Francesco Lorenzoni venne condannato a morte per aver tentato di trafugare delle balle di seta che erano messe in quarantena Mm. era stato incaricato di ristrutturare il lazaretto vecchio aveva notato queste balle di di materiale che aveva pensato di farci sopra un guadagno molto facile ma viene scoperto, messo in carcere e dopo un periodo di quarantena anche per lui, perché non si sa mai, viene condannato a morte, fucilato davanti alla sede del magistrato. Quindi
0: Bello comunque che prima di fucilarlo gli abbiano comunque fatto fare la quarantena. Sì, perché? perché La prudenza e lo zelo non sono mai troppi.
1: Meglio puliti. Meglio
0: puliti che schiattati subito,
1: diciamo. Ma anche la pubblicistica e le pubblicazioni fioccano, fioriscono. Mm. Anche qua Instant Book, se vogliamo. Sì, so. medici esperti si prodigano eh, a pubblicare le bestie. Burionibus. Le... Eh, <ride> eh, Famoso, ad esempio, quello di, di Genova, di Bartolomeo Alizzeri, del 1721.
0: Ah beh, certo. <ride>
1: della peste cioè della sua natura e dei rimedi per la preservazione e per la cura della medesima
0: pubblicato a Genova nel 1721
1: sì, okay. da questo medico che appunto scrive in uno dei capitoli di ciò che sogliono fare i principi per la preservazione dei loro stati essendo in vicinanza dei paesi infetti da pestilenza quindi che cosa decideva il governo certo e racconta di cosa si faceva all'epoca, io l'ho voluto inserire perché forse un po' tanti aspetti, ma perché ricorda un po' quello che è successo. Che abbiamo oggi. fatto noi. Eh, ad esempio i governanti devono, più o meno, certo. i governanti devono rastrellare i confini e le strade in modo che gli andanti capitino in determinati luoghi dove ci sono controlli deputati certo. a riconoscere le loro bollette. ecco che cosa sono queste bollette? Un'altra Se cosa non... particolare che okay, qui arriveremo. Arriverà, dopo. arriverà, aspettiamo. Eh, devono esserci delle guardie sulle strade per impedire gli ingressi non autorizzati, purgare con l'aceto e con profumi le monete, le lettere. Le lettere devono essere copiate da persone apposite e le, gli originali bruciati, per non saperne leggere e scrivere. Dovevano evitare di far entrare merci che arrivavano da luoghi infetti o sospetti tali. Nel capitolo 6 si parla di ciò che sogliono fare i principi stessi e per sollievo del proprio stato in base mm. al raccontato da peste. Mm. Quindi cosa facciamo dentro? Far numerare le case in modo da riconoscerle più facilmente in caso di focolaio. Ok. Beh, là lì non c'erano i numeri civici e quindi. Comunque così. la
0: peste ha fatto anche cose buone, se sì, vogliamo, nel sì, senso, sì.
1: pulire e mettere <ride> i numeri civici, va bene. <ride> Fare profumare tutte le case e le ecco, stanze in ecco. cui ci sono stati appestati, eh, anche con pece e zolfo, perché Ippocrate e Galeno, dice questo medico, hanno parlato come antidoto alla peste, Perfetto. che poi chissà se era la peste quella di Ippocrate e Galeno, ma comunque. Purgare le acque putride e stagnanti, perché l'acqua non venga appestata ancora di più. Sospendere qualunque attività che comporti raduni di persone, questo viene già detto nel 700. Certo. Chiamare da fuori medici e ceruzici, qualora non se ne abbiano a disposizione di propri. Come
0: noi coi cubani, ai tempi del meno, Covid. Sì.
1: Eh, esortare i religiosi all'assistenza degli appestati, bah, perché una preghiera è sempre prevedere e far pubblicare un bando che sotto gravi pene si proibisca agli speziali di dar purganti senza espressa ricetta del medico, quindi non curarsi a caso. Esatto, anche
0: c'è... qui i farmaci con, non quelli da, con prescrizione medica, esatto. non, non quelli, sì, non sì, quelli sì, liberi, sì. perfetto.
1: Quindi ci sono, questo è solo un esempio di tanti che si possono trovare anche online liberamente. Sì, eh, sì, Dai, abbiamo pubblicati. voluto fare per campanilismo
0: perché è stato pubblicato a Genova esatto, questo, sì, semplicemente, sì, sì, ok,
1: <ride> però ce ne sono tantissimi e come dicevo vengono anche introdotte le cosiddette bollette di sanità Ecco, che sono un
0: prodromo del Green Pass, un antenato del Green Pass sì, oh,
1: okay. pubblica- pubblicate stampate perché erano pre-stampate e poi compilate a mano in mm. base ai dati mm. del possessore, non erano
0: QR code specificamente. non erano
1: QR code non, non, non c'entravano niente però sta di fatto che erano queste questi fogli che chi si spostava doveva per forza avere perché altrimenti non sarebbe potuto entrare o nell'altra città o nell'altro stato... Certo. O, insomma dove andava? direi
0: letteralmente dei passaporti sanitari che sta, sono stati termini poi utilizzati anche nel, nel recente passato
1: sì 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 erano come dicevo eh, espressamente pubblicati e consegnati dalle autorità quindi conservatori di sanità o comunque magistrati di sanità come si chiamassero ovunque andassimo e eh, ad esempio io ne ho trovati alcuni ti ho messo qualche sì, foto ho visto, per... Visto. Eh, Per esempio, il primo è quello dei conservatori di sanità della città di Vintimiglia, Mm. dominio della serenissima Repubblica di Genova. Anche qui,
0: tanto per campanilismo, ok, perfetto.
1: E E poi vedo anche Trento. Trento, sì, Novara, C'è... ne avevo trovati di, di diversi, quando ne ho messi alcuni, in cui appunto si veniva a indicare anche di periodi diversi, eh? sì, cioè sì, vedo, 500 vedo. fino a 600. Quello di
0: Trento addirittura 1739, se non leggo male, sì, e, esatto. viene, e vengono indicati anni, statura, pelo e barba da specificare. sì,
1: sì, sì perché si doveva riconoscere effettivamente, non c'erano le foto. Si doveva certo. riconoscere effettivamente chi era quello che possedeva questa, questa bolletta. In queste bollette, veniva appunto certificato che il possessore arrivava da territori che non erano stati colpiti dalla peste. Certo. E però, anche qua se ne farà uso. Di ogni quindi, anche le, le regole di non consegnare bollette bianche per evitare che siano utilizzate certo. a caso e, e si scrivesse sopra. La qualunque: d'altronde
0: par- par- parliamo a pochi anni di distanza da un medico, se non ricordo male, un infermiere che si era fatto fare il vaccino dentro un- a un braccio di silicone per cui possiamo capire che ci, siano- ci sia la volontà di scappare alle maglie della legge, ecco. esatto.
1: esatto. Okay. Quindi, questo è un metodo che viene trovato per cercare di controllare, eh, ahimè qua entro nel, vi, nel viscido della, della questione, di controllare le persone per evitare il contagio, che poi possa essere visto come una mancanza di libertà o un tentativo di evitare.
0: Che... Eh, sì, no, nel senso, mi verrebbe da dire, è mancanza di libertà, è una diminuzione della, della libertà personale? Indubbiamente sì, sì però... un. Un, un po' sticazzi, cioè nel senso, se non così come... Con
1: un fine che dovrebbe eh, essere... Per un bene superiore. Sì, nella speranza che tutti siano effettivamente più buoni e limpidi. Diligenti,
0: e certo, certo, però come dire, no? Il fine giustifica i mezzi, tanto per restare sulle frasi fatte e dunque un po' di sacrifici tocca farli.
1: In questo caso sì, è vero che poi all'epoca... Le, le ripercussioni per chi sgarrava non erano certo le nostre certo. E quindi tutt'altra storia ma Però... immagino
0: che anche la divulgazione già è stata complessa in un'epoca di interconnessioni a mille come mm. questa figurati far passare certi concetti 300, 400, 500 anni fa quanto potesse essere difficile sì. proprio anche mm, fisicamente, materialmente difficile c'erano sì, sì, pochi megafoni e poche connessioni per cui era ben, ben complesso. Ecco.
1: Alcuni di questi me- megafoni erano le famose grida, mm. che venivano, del resto, dal nome, gridate nella pubblica piazza perché fossero. Udite, ascoltati. udite? Esatto. Okay. Ho trovato alcune di queste grida, sempre per restare sul campanilismo, di Ambrogio Spinola,
0: Ecco. Eh, genovese,
1: lui. generale agli ordini degli spagnoli di origini genovesi che a un certo punto diventa governatore di Milano, siamo tra il 29 e il 30 del 600, okay. e lui arriva dalla Spagna a Milano come governatore sostituendo un incapace precedente che viene sostituito, appunto, e si ritrova in mezzo alla peste Manzoniana. No? Manzoniana, no, proprio quella. 600, sì, cioè... sì, sì. E quindi cosa fa? Emana delle leggi. In realtà pare che Ambrogio Spinola non si sia tanto preoccupato della situazione pandemica, diciamo così, perché c'aveva una guerra da combattere a Casale Monferrato contro i francesi, però comunque vengono fuori delle leggi. E cosa dicono? Devono essere eletti dei deputati delle terre, cioè dei funzionari che controllino i territori. Nei bollettari, quindi nelle bollette che abbia- di cui abbiamo parlato, bisogna descrivere tutte le persone singolarmente e non, cito, per esempio, Pietro con cinque persone o compagni o con numero con due servitori, quindi ci deve essere Pietro, Maria, eh, Giuseppe eh, con certo. tutte le loro caratteristiche, quando dicevi prima, pelo, barba, statura, eccetera, eccetera. Eh, Devono essere anche pesate e e descritte tutte le robe, cioè le merci che loro si portano dietro pezzo pezzo
0: per pezzo.
1: E verranno puniti con 50 scudi per bolletta, chi darà bollette bianche, come dicevo prima. 50 per...
0: scudi, chissà al cambio quanto potrebbe essere oggi. Non, pochissimo,
1: non pochissimo, non l'ho cercato so, mm. manco di questa cosa, però non era pochissimo.
0: Cercatelo, ascoltatrice Cercatelo.
1: Siccome alcuni odano scavalcare i posti di guardia o forzare i passi per, insomma, passare, all'epoca il controllo del territorio era un po' quello che era. Fallace. Esatto. Chi viene scoperto avrà tre anni di galera per gli uomini o la frusta, per le donne. Mi piace sempre
0: il patriarcato che mette (ride) lo zampino in qualche modo.
1: E eh, siccome non si possono controllare le cascine, le case sparse nella campagna, nessuno può alloggiarvi né con la bolletta né senza. Quindi via tutti dalle campagne perché vanno controllati. Questi esempi, tanto per far capire che si è sempre cercato di dare una... Una, una stretta nei momenti di crisi sanitaria e per chiudere dicevamo all'inizio che la peste viene portata dai topi
0: Ah, mm, eh, ecco vero, mi era, mi era rimasto il cliffhanger
1: mm, l'ho trovata sul Post l'ho una ricerca che poi sono andato a approfondire sui siti specifici il Proceeding of the National Academy of Sciences una ricerca su questa rivista sì. che viene condotta da un gruppo dell'Università di Oslo avrebbe indicato altri motivi che non i topi mm. come diffusione della peste in Europa mm. perché pare che non ce ne fossero abbastanza o che non ci fossero le condizioni climatiche per cui i topi potessero tenere le pulci per il clima per il così tanto a lungo come quanto si è poi diffusa la peste nel 300. Okay e quindi sì dovrebbero esserci altre, eh, altri fattori per la diffusione della, della peste in Europa perché anche i periodi in cui si diffonde nei vari su e giù di, eh, di picco non corrispondono non dovrebbero corrispondere secondo questa ricerca con lo sviluppo delle pulci okay. quindi si parla di appunto di altri motivi come appunto la, la sporcizia, le condizioni mm. climatiche eccetera eccetera però questa è una curiosità che diamo, così questa ricerca deve essere ancora approfondita perché non è fatta da storici ma da biologi, ricercatori di altri campi che però appunto sì. fa anche vedere come la storia debba per forza parlare con altri campi multidisciplinarsi della... esatto. per
0: forza esatto. e, e mi verrebbe anche da, da, da pensare come di peste si parli ancora adesso secoli e secoli dopo per cui chissà ancora per quanto sentiremo parlare di cause con cause micro cause del caro SARS-CoV-2 di qui qui sopra quindi insomma
1: facciamocene una ragione facciamocene una
0: ragione e anche qui ai posterissimi l'arduissima sentenza perfetto perfetto grazie prof direi che più o meno insomma ci siamo orizzontati anche in questo mondo complesso, ghiaccio sottile in questa puntata del del Green Pass, Covid, pandemie, compagnia bella, isolamenti e tutto quello che, che, che può avere a che fare con questo tema che purtroppo conosciamo bene. Direi che ci sentiamo come al solito tra... Una settimanina, io ripasso perché so che interroghi, sì. ma non so quale sarà l'argomento, quindi immaginatevi un po' quando appunto no, vi, vi domandavate in classe, chissà se oggi interroga, io non solo mi devo chiedere questo tutti i lunedì in cui esce la storia, non esiste, ma devo anche chiedermi, oggi interrogerà e su cosa? Per cui proprio tabula rasa più assoluta e io non studio, quindi bravo, per non bravo, sbagliare, oh, per non voglio. sbagliare non studio. Alla prossima, Ciao. grazie.